0: בריאיון שערכתי לפני מספר שנים עם גיא עד, היא אמרה לי שכאשר היא מסתובבת בעולם, היא מלקטת את הכאבים של האנשים שבהם היא נתקלת. ואלה, הכאבים, הם הגנרטור שלה. בכתיבה זה מובן מאליו כי שם היא שפחה של הנפש, זה על פי הניסוח של גיא. אבל גם בחיים הם הגנרטור שלה, כי היא חושבת שאין דרך לחיות בלי להתחבר לכאב. הכאב הספציפי שעליו דיברנו, הוא מותו של אביה, העיתונאי משולם עד, כאשר גיא הייתה רק בת 17, והבית שהתפורר בעקבות המוות הזה, וגם האופן שבו הוא חוזר ועולה בכתיבתה. אגב, שניים מספריה של גיא, הבאר שבעים וויקי ויקטוריה, היו מועמדים לפרס ספיר, ומוות הוא בהחלט לא הנושא היחיד שמטופל בהם, וכך היה גם בשיחתנו, שהתקיימה בבית של גיא, בתל אביב, בחברת שני חתולים שהתחבאו מתחת למיטה, ואחת שהשמיעה קולות מחאה מבחוץ. ואני רציתי לשוחח איתך כי בריאיון שעשינו על הספר ויקי ויקטוריה, את אמרת שבגלל שהתייתמת מאביך בגיל כל כך צעיר, אז לא, יהיה, לא תהיה יצירה שאת כותבת שלא יהיו בה הלוויות ומוות בואו, ואנשים שמתים וכולי. בואו, אז בואי נתחיל עם זה שתספרי לי את החלק הביוגרפי שאתה אוקיי. אה, 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 כן. אה, אבא שלי נפטר
1: כשהייתי בת 17, לפני 40 שנה. אני אפילו לא חושבת שיש דרכים לתאר את, ה... את השבר הזה. זאת אומרת, הדרכים היחידות שאני מצאתי לתאר אותו הן באמת ספרותיות, ואני חושבת שלא תמיד אני מתארת את, ה... את... את שבר המוות כ... כמוות, לפעמים הוא פשוט בום. יש בספרים שלי תמיד בומים, תמיד אירועים נורא נורא מכוננים. זאת אומרת, את יוצאת מהמערכה הזאת ואת נכנסת לבעה אחרת לגמרי. ו... זאת בעצם ההגדרה של המוות שלו מבחינתי, מכיוון שכשהוא מת, הוא לא רק לא היה, אימא שלי גם התפרקה. זאת אומרת, היה זה היה איזה משהו שחולל הרס בתוך הבית. במפתיע,
0: או שהייתה תקופת מחלה? או...
1: הייתה תקופת מחלה, היה לו סרטן, סרטן בכבד כנראה, או בלבלב, או...
0: ובמהלך התקופה הזאת זה דובר, האפשרות שזה יסתיים במוות? זאת היתה תקופה מאוד קצרה, זה היה ממש מרתון
1: של חמישה חודשים, שבתוכם הועבר ניתוח מאוד מאוד קשה, ניתוח שאולי אם באמת היינו יודעים את האמת, אני חושבת שלפני ארבעים שנה רופאים דיברו קצת פחות. אם היינו יודעים ממש לאן זה הולך, יכול להיות שהוא לא היה מנותח, זה הדבר שאימא שלי ביכתה עליו שנים. כי זה, לא זה, דבר... זה, טוב. או... זה, זה... היה נורא. זה היה כאילו לא היה טעם, זה היה מיותר, זה לא... אבל אני חושבת שלא ממש דיברנו על זה, שהוא הולך למות, זה היה אפוף בשקרים, ואולי בתקוות ובאמונות, זה היה משהו מאוד, euh, תקופה מאוד מאוד קשה בבית.
0: את בת יחידה?
1: לא, יש לי אח גדול, הוא היה אז בצבא, אבל אני הייתי בבית. אני הייתי בבית מכיוון שזאת הייתה כיתה י"ב, ואני החלטתי בדיוק שאני עוזבתי את הלימודים, כי לא רוצה יותר ללמוד בשום מסגרת. והייתי בבית, למדתי איזה בית. זה היה קשור?
0: ההחלטה הזאת הייתה קשורה?
1: ההחלטה הזאת הייתה קשורה למשהו שלא יצא לפועל. אבא שלי תכנן לכתוב דוקטורט על גטו לודג', הוא למד היסטוריה של עם ישראל ו... ותקשורת המונים, וללימודי הדוקטורט הוא התקבל בדיוק לאוניברסיטה באמריקה, מצא מנחה בוושינגטון סטייט בסיאטל, ופשוט... התחלנו לתכנן את הנסיעה שלו לשם, זאת אומרת הם התחילו לתכנן והוא חלה. עכשיו במסגרת התחלת תכנון הנסיעה, אני מיד קפצתי על זה ואמרתי שבין כה וכה אני לא יכולתי לשאת את בית הספר, אז אני גם אעזוב את הלימודים. ואז נוצר מצב שאבא שלי גסס, אימא שלי התפרקה ואני לא הייתי בשום מסגרת בחודשים האלה. תקופה שלי באמת עיצבה אותי, את יודעת. אין לי דרך אחרת לתאר אותה, עצבה אותי, הייתה מאוד מאוד קשה, מאוד מיוחדת, מאוד מצחיקה, גם מאוד, תקופה מאוד רצינית בחיים שלי. איך מוצאים דברים מצחיקים בתקופה כזאת? יש איזה משהו בהתפרקות, כשאת מודעת לה, שיכולה להצחיק אותך. זאת אומרת, זה משונה שאני אומרת את זה, כי זה לא... אני חושבת שפשוט היו רגעים שברחתי לצחוק, את יודעת, אולי זה יהיה יותר נכון להגיד. אני באה מבית שצחוק היה, היה פתרון להרבה דברים. נהדרת. <עד> היה סוג של התמודדות, אני עברתי את זה גם לילדים שלי. יש שלב שפשוט, זה יותר מדי רציני. את פשוט, זה, את, את עולה על גדותייך, יכול להיות שתצחקי. זה צחוק, את יודעת, הוא, הוא צחוק <עצבני>, עצבני, אבל הוא קיים. כן, אני חושבת שזה נהדר. אימא שלי, אני מגלה עליה, היא שתתה הרבה בתקופה הזאת. והיו גם דברים נורא מצחיקים, האלכוהול
0: שלה, את זה סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, זה? 1980, הגסיסה, ושמיעי הערבים יש אנשים שמשתכרים.
1: ראית מה זה? אני חשבתי, אנחנו תמיד מאשימים את העלייה הרוסית לא, שום דבר, הייתה לה ספרית, ישראלית לחלוטין. שהייתה הולכת uh, להסתפר אצלה, ושתיהן הם פחד היו שותות כזה מיץ תפוזים שנראה קצת חום מדי, <laughs> ו... וזהו, וגלו גלו. שאני חייבת להגיד שכמעט בזמן הווה, זאת אומרת, בזמן הווה וקדימה, זה היה משהו שאני הרגשתי אותו. הכאב שלה היה משהו uh, שאושש בשבילי את האהבה שלהם. הכאב
0: על כל ההתפרקות, על זה ש... זאת הסתכלות כל כך רומנטית, את יודעת? ברור שבן אדם שאת אוהבת גוסס ואת עומדת להיפרד ממנו וכשהוא סובל וכל הדברים האלה זה נורא ואיום, אבל העובדה שאנחנו מיד רואים בזה חותם לעומק האהבה... כן,
1: הסתכלות רומנטית, ולדעתי מבחינתי הסתכלות הישרדותית. היא ממש שימשה אותי, זאת אומרת, זה היה משהו שזה הכלי בשבילי לחשוב
0: שהיא עוד קיימת, זאת אומרת שהיא, שהיא נמצאת, את יודעת. 아, מבחינתך היא נעלמה אל תוך הכאב שלה היא או היא לתוך הארגון הייתה... או, או לא לתוך
1: הארגון? כן, היא הייתה... היא הייתה נורא אומללה, היית... היא הייתה נורא צעירה, את יודעת, זה קשה לחשוב על זה, אבל היא הייתה בזה 44, ואני זוכרת שכשהייתי בת 44, זה באמת, זה, זה תחילת החיים, זה כאילו, בדיוק, אני בדיוק אמרתי ללדת פחות או יותר, זאת אומרת, הייתי עוד בסידורים, זה, זה מין, מין דבר כזה שכש... ואבא שלי היה נורא צעיר, אבא שלי היה בן 51 כשהוא נפטר, זה, זה, זה באמת, זה, 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 זה תרגי לגמרי. עכשיו, הדבר היותר תרגי הוא שאני, הבית שלי אף פעם לא היה בית רגיל, זאת אומרת, תמיד הייתי יוצאת דופן. תמיד הביתה היה יוצא דופן. נגיד, ובא. נגיד, היו לי חברות, אז שלושתן היו בנות של רופאים, ואבא שלי היה עיתונאי. אז אני לא הייתי הבת של הרופאים, אני הייתי הבת של העיתונאי. האימהות שלהן היו מסודרות כאלה וזה, ואימא שלי תמיד הייתה רואה אותה בחוץ עם מעיל סטודנטים ו... וסיגריה, ו... ורצה אחרי הכלב שלנו, היה בה משהו מאוד בוהמי, עם שיער קצוץ, קצר, לא צובעת, לא, היה בה משהו מאוד מאוד אז. אז היא גם לא הייתה כאילו אימא הולמת, נגיד. ואבא שלי... אבל זה כן היה
0: בית בטוח מבחינת המקום שלך. בית מאוד בטוח,
1: בית מאוד בטוח. אבל אני כל הזמן הרגשתי שונה. היה איזה משהו, השם שלי. משהו שכאילו הבית תמיד היה, תמיד היו לנו חיות בבית, אז הוא תמיד היה מבודק, ואצלנו תמיד הכל היה כזה מסודר. ואני כאילו הרגשתי, היו לי רגשי לחיתות, אני מניחה. פשוט הדבר הפשוט הזה. הרגיל ו...
0: את יודעת שמהצד זה נשמע כל כך מקסים ואני יודעת גם את המשך הסיפור, אני יודעת גם שאת גדלת להיות בסופו של דבר, את עברת כל מיני קריירות, אבל של דבר את יוצרת
1: אני חושבת שהילדות שלי גם הייתה מאוד מעניינת, הייתי שם עם אבא שלי את הסיבובי עיתונות שלו, את יודעת כזה, בית החולים, המשטרה, הוא היה הולך לקולגות. אני זוכרת שהיה את הרברט בן שהוא היה סופר, עיתונאי וסופר, ככה היו קוראים לזה, של ג'רזלם פוסט. הלכתי עם אבא שלי לכל מקום. היה לו גם משרד כזה מעל דבר בעיר, בבאר שבע, והייתי יושבת שם, הוא יכול היה לכתוב ולעשות דברים, ואני פשוט הייתי יושבת איתו. נורא אהבתי להיות איתו. אז אני לא, אני לא חושבת ש... אומללה בטח שלא, אבל היה, היה איזה חוסר סדר, היה איזה משהו שכאילו שילד תמיד מנסה לעשות סדר בראש שלו, אז הדבר הזה, היו המון דברים שהם כאילו, את יודעת, הם לא קורים אצלך, ילד, אני חושבת שזה משהו נורא טבעי, אבל אני זוכרת שלאורך השנים כבר, כשהייתי כבר נערה, הצורך הזה שאצלי, שהכל יהיה קום אלפו בבית, שהכל יהיה מסודר כזה, אני זוכרת שמתה פעם, מת מישהו, מת איזה איש. והייתה לו, איש... והייתה לו אישה, והיו שני ילדים, והם היו בגיל שלי, וראיתי איך הם עברו את המיטה שלו. כאילו, היה שבוע אבל, אחר כך האישה קמה, חזרה לעבודה, הילדים הולכים לבית ספר, ואני זוכרת שכשאבא שלי נפטר, חשבתי שככה זה יהיה. זאת אומרת, שהדברים כאילו <laughs> ישבו למסלולם. עכשיו, גם זה לא התנהל כמו שצריך. זאת אומרת, הם לא שבו למסלולם. לא ישבנו שבעה, לא... הכל היה... אימא שלי איבדה את העשתונות, אני חושבת, והיא לא הייתה עקרת בית. היא הייתה מורה, להיסטוריה.
0: והיא לא חזרה ללימודים, אז היא כבר לא עבדה
1: כמורה, היא עבדה בכל מיני פרויקטים מיוחדים כאלה, היא ניהלה איזה... היא כאילו זזה מהדבר הזה, אבל תמיד עבדה, היא תמיד עבדה. היא לא עבדה באותו
0: זמן, היא לא חזרה, היא כאילו... היא הייתה במשבר נוראי. ו... ומה את הבנת באותו זמן? כי אני כל הזמן שומעת מאנשים שאיבדו אה, מישהו בגיל מאוד צעיר, שבגיל הזה בכלל אין בכלל את המושגים להבין מה בכלל קרה עכשיו. אני יודעת שבגיל 50 קשה לי להשלים עם ה-forever אה, הזה שאף פעם לא כן, כן. מתראה יותר. זה משהו
1: ממש אלים כן. ב, ב, בחד משמעיות של הדבר הזה, בנחרצות שלו. זה באמת מאוד אלים. אני זוכרת שהבנתי, אה, את יודעת, הבנתי דברים כאילו מטופשים כאלה, שנגיד לא צריך להיקשר לאף אחד כי הוא ימות, אה, שזה משהו קצת ילדותי, אבל אה, אני חושבת שבזמן, בזמן ההוא לא הבנתי הרבה דברים, אני חושבת שנשאבתי לבור שאבא שלי השאיר. אה, תמיד בספרים שלי יש, אני תמיד מכסה בורות בדיקט, שלא יפלו, ואני נפלתי לשם. ואימא שלי לא הייתה מספיק, אני יודעת, בוגרת בשביל לא לתת לי ליפול לשם, זאת אומרת, היא נשענה עליי, אז, אז נוצרה איזו סימביוזה מאוד מאוד קשה, מאוד uh, מלאה באהבה, אבל קשה. ואני חושבת שגם כשאני כותבת, אני אף פעם יכולה לכתוב על משהו שממש קרה עכשיו. לי, אני חייבת פרספקטיבה, ו, ו, ואם נחזור לדבר הזה, אז... אז אז אני חושבת שההווה שלו היה כל כך הישרדותי. אני חושבת שמישהי סיפרה לי שהם פעם נקלעו, היא הייתה עם החברה שלה והם נקלעו לסופה, לסופת שלגים בהימאליה או משהו. היא אמרה לי שככה היא הרגישה כשהיא חטפה סרטן שד. <laughs> זאת אומרת, את, את, אין מחשבות, אין תהיות, אין פילוסופיות, זה כאילו, איך למות עכשיו? ו, וה, וה, והתחושה הזאת של ה... emergency של הדבר הזה שקורה עכשיו, היא תחושה שנורא נורא
0: מכווצת ונורא מצמצמת. אז איך התנהל היום יום כשאת ואימא שלך נאחזות אחת בשנייה? אני למדתי לבגרויות. עכשיו אני 아, מתבאר... עזבת, את, עזבת את בית הספר אבל המשכת ללמוד לבגרויות.
1: המשכתי לבגרויות, הדבר האחרון שאבא שלי עשה בשבילי זה שבעצם הוא ארגן לי בגרויות בשני uh, מועדים. זאת אומרת, חלק עשיתי בחורף וחלק עשיתי בקיץ כמו באוניברסיטה. הוא כאילו הצליח, אה, הוא אמר, לא נראה לו הגיוני שילדים צריכים לעבור את הכל בבת אחת ואת זה הוא ארגן לי, כאילו היו לו את הקשרים שלו ואת ה... אז בעצם בגסיסה שלו התכוננתי לבגרות בנגיד מתמטיקה וצרפתית ולקראת הקיץ זה... עכשיו האופן שבו התכוננתי מתברר שבאמת בשביל להיות סופרת את צריכה להיות באמת חיילת. אין מה לעשות. זה איזה סוג של נוקשות שאז שמרה עליי לדברים אחרים ועכשיו כאילו אני פשוט משתמשת בה, היא קיימת בתוכי כנראה, אבל... נוקשות מטורפת, היה לי סדר היום שכלל בתוכו אפילו התעמלות, אני זוכרת. וחלק מהדברים למדתי בחוץ, נגיד היה מכון לתרבות צרפת, אז שם למדתי צרפתית. והיסטוריה, הייתה לי איזה מורה שכאילו שלימדה אותי, היו, היו, אז אני הייתי בתוך
0: זה. מאוד תפקודית.
1: מאוד תפקודית, והחיים <laughs> איכשהו התנהלו, את יודעת, אמא שלי לא הייתה כל הזמן במיטה. היו לה גם פעמים שהיא נורא נלחמה בזה, אז היו פעמים שהיא כן בסדר, עד שהיא עוד פעם לא, לא אבל הייתה, היה משהו, שלי הייתה אישה מאוד חזקה, אז, אז משהו ב... אז כשהיא לא הייתה מפורקת, היא הייתה מאוד, היא מאוד נמצאה, כאילו, הייתה מאוד תומכת כזאת, וזה, ומשלת, בה המון חושניות כזאת, כאילו של החיים, והחיות, והגינה, וה... אבל, אבל זה היה
0: מאוד מסובך, זה... ונכנסו להטמונה אנשים מבחוץ גם, נגיד חברות. תראי, אני כל אני הזמן דואגת לך ברקע, כי את לא הולכת לכיתה, ובית נכון, נכון. ואין איזה מורה שאומרת לכיתה, תשמעו, לגיא קרה אסון, ו... זה יפה שאת דואגת לי, ואת
1: דואגת לי בצדק. הייתה לי חברה נורא טובה, אורית, אורי דרור, שהיא הצלמת של הספרים שלי. היא חברת ילדות, היא יכלה, היא, היא הייתה, הייתה לה כניסה. לאנשים לא כל כך הייתה כניסה הביתה. אני הרגשתי שתמיד יש איזה רצון נורא לרחל, ולראות אימא שלי היה במשהו צבעוני ויוצא דופן ואולי בעייתי, היא עשתה בושות. והיה איזה צורך מציצני של אנשים, זה מה שהרגשתי. אני חושבת שזה משהו שפגע בי ומשהו שגרם לי גם לברוח מהעיר הקטנה לכרך. אני כותבת על זה הרבה בספרים שלי. זה מקום שאני מרגישה בו הרבה יותר הוגנת בגלל האנונימיות ובגלל שבכרך יש תמיד משהו, איזה חופש מנטלי. תל אביב מאוד חזקה בהקשר הזה אגב בתוך ישראל והמון הטרוגניות. יש איזה כן, משהו ש... כן, בתל אביב את יכולה ללכת עם תוכי
0: על הראש, שאף אחד לא יסתובב אפילו.
1: כן, או. כן, היא ממש, היא באמת, תכרח במיטבו, בזה. אני יודעת שאת
0: יכולה אפילו לא להכיר את השכנים בבניין שלך, זה בעיניי פריבילגיה גדולה. נכון, נכון. את מתארת את זה בוויקי ויקטוריה, אני זוכרת, נדמה לי שהיא באה מרמת השרון או משהו? מעוד השרון. השרון. כן. זכרתי שזה כן, פרק דבר כן, שהוא מאוד נכון, אפלואנט נכון, כזה, נכון, לא איזה יחוס פר. נכון, והיא ממש נכון. מרגישה שמה שהיא מחוט על המדרכה, כן, שיש איזה כן, תיאור נורא חזק כזה. כן,
1: נכון. ששם ממש כאילו, יש את הדבר הזה, את יודעת, כן. את מסומנת. ואני הגשתי בבאר שבע מסומנת. כי ככה, כי זה היה אירוע טראגי. למיטות יש אגב מדורגות גם כן, את בטח יודעת את זה, כאילו, את מה, את התייתם בגיל 50? אני
0: כל הזמן מרגישה צורך להתנצל. בוודאי, אני מתנצל. להתנצל על זה שזה כואם לי, כי זה בסך הכל, את יודעת, הורים שמתו בגיל 90. לגמרי. מה, איזה פריבילגיה. כי
1: זה ממש, אין לך שום סיבה בכלל, שם ממש לא
0: סופרים אותך.
1: זה, זה מצחיק שזה מדורג, מכיוון שהכאב הוא חזק, הוא... אני בכלל חושבת שאנחנו, מבחינה פסיכולוגית, יש לי את הדימוי הזה של הנפש, אני חושבת שהדברים נחתמים בנו בגיל מאוד צעיר, אני לא המצאתי את זה, ואני חושבת שהם פשוט אירועים מאירים אותם. ולכן כאב, כשההורים שלך הם בני 90, הוא כאב שהוא, כאב. זאת אומרת, הוא לא, הוא כאילו קשור לזה, אבל הוא קשור גם לאיזה משהו, את יודעת, ל... אני יכולה להגיד לך שבמהות שלי, והכתיבה שלי, נובעת משם, במהות שלי אני יתומה. באותה נשימה אני יכולה להגיד לך שהמהות היתומה הזאת הייתה לפני שהתייתמתי. אני הרגשתי אותה. בגיל מאוד מאוד צעיר, בתור ילדה, בתור... שהייתי מקוננת לעצמי, הייתי מקוננת על זה שאני יתומה, שהם מתו, שהם ימותו, יכול להיות שזה פחדים, אני לא יודעת מה, אבל משהו בתפיסת העולם
0: שלי, בעמדה שלי, זאת העמדה. תראי, קודם כל, כאדם כותב, כאדם יוצר, אין לי ספק שאת היית מלכתחילה מאוד רגישה. כן. ובאמת, כל הנגיעות האלה, כל הניסיונות שלנו להבין בכלל מה זה מוות, זה דבר שהוא כל כך אה, מחוץ ליכולת ההכלה של התודעה. נכון. אה, שאין לי ספק שזה נורא מפחיד ונורא...
1: אני חושבת שבאמת הכתיבה עצמה גרמה לי להבין המון דברים במוות. דברים שלא ידעתי, שלא הייתי מודעת אליהם. למשל, המתים אצלי בספרים, הם לא, אתם לא ילדה שאיבדה את אבא שלה, תמיד יודעים. בסך הכל אני בסך הכל לא סופרת. אז ברימון שבע... אה, מת לה גיבורה, לנעמי, מת לה בן זוג שלה. והיא מגיעה לבית חולים לזהות את הגופה, ואני יכולה לקרוא את החלק הזה. אני אקרא הרבה ואולי תקטעי קצת, כן? זו חתולה המטורפת שלנו, צורחת, כן, שלנו, כן. שאיפה הם לא קוראים לה? שינה, שינה, יפה. בבית החולים פגש אותנו רופא שהביט בנתן והנהן בהחלטיות. אחר כך הוא רשם ברפואית שנתן מת. אחות של נתן השאירה אותו איתי נבעה בחדר. ולפני שיצאה אמרה לי בקול מלא אהבה עצמית שזה המינימום והמקסימום שיכולה לעשות בשבילי. נתן גנן מחונן מת מדום לב ואני נהייתי אלמנה בגיל שלושים. ומאז אותו היום, ה-27 במרץ 1991 אף גבר לא הניח את כף ידו מתחת לסנטר שלי כדי לקלוט לתוכה חרצנים של קלמנטינה שאותה הוא כתב קודם מהעץ, קילף בשבילי והגיש לי לתוך הפה פלח פלח. לרגע נשארתי תקועה במקומי. אחר כך ניגשתי לנתן, הסרתי מעליו את הסטינים וראיתי אותו. צעיר, שרירי, בן שלושים שלם עד כדי יהירות. הוא היה לבוש בליבאס 501, עם חנות כפתורים מחולצת ריק ולבנה. הרמתי את ידי כדי ללטף את פניו, אבל היא נפלה בכבדות על לחיו. עיניו לא נפקחו. סתרתי לו קלות, ושכנעתי את עצמי שאני רק רוצה לסדר לו את תנוחת הראש. עיניו לא נפקחו. הסתכלתי לכיוון הדלת. החדר היה ריק ודי חשוך. שעת בן ארבעיים. החזרתי את עיניי אל פניו השלווים, אל ההחלטות שהוא לא יצטרך להחליט, אל הכסף שהוא לא יצטרך להרוויח. אלא חגים שהוא לא יצטרך לעבור. הורדתי לו עוד סטירה. ועוד אחת, על הלחי השנייה. הוא לא הגיב, כאילו זה מגיע לו והוא יודע את זה. כאילו זה המחיר והוא הביא אותו בחשבון. לא הייתה מצידו שום התנגדות. וזה בכל זאת לא היה כמו להכות בקיר, כי לאור עדיין הייתה רקוט. אחרי עוד שתי סטירות תפסתי לו בשיער, טלטלתי אותו, צבטתי אותו, משכתי לו באוזן, שיגיב, שיתרגז ויקום ויצא לגינה להשקות, להירגע קצת, אבל הוא היה מת לגמרי. אילצתי את עצמי לחדול, לחדול מכך, סתם מתוך החלטה שריבותית להפסיק. אחרת, הייתי ממשיכה לנצח. הנחתי את ראשי על חזהו, האיברים הפנימיים שתקו. רציתי להירדם שם, לישון, לחשוב שחלמתי, להתעורר כשהפחד היחיד שלי הוא שאני לא מוכנה לבחינת סמסטר. התעוממתי לרגע ושוב רחנתי אליו, והנחתי את פניי בכף ידו, אצבעות לא ארוכות במיוחד, כף רחבה, חוסן נפשי. יד שהייתי מריחה בכל בוקר כשהניח בשבילי כוס קפה ליד המיטה, הנחתי את אייל בחזרה, סידרתי לו את השיער, נשקתי אותו, ליטפתי לו את הגוף, אבל בשונה מסתירה, אלה כן תלויים בפידבק. כיסיתי אותו היטב, הדלקתי לו ויצאתי משם. עכשיו, כשהקלטתי את זה באייקס, אז ממש בכיתי. אבל זה קטע שלא ידעתי. זאת אומרת, כשמדברים על כתיבה או על יצירה, יש רגעים שהסימולציה פשוט מתגמדת לעומת הרגע הטהור של היצירה. <coughs> אני חושבת שרק אז הבנתי שאולי, אולי אני קועצת על אבא שלי? אולי הוא נטש אותי? עכשיו, זה, זה ממש לא בסדר כי אבא שלי מאושוויץ ואבא שלי מת ממחלה. והוא לא רצה למות, והוא רצה לחיות, והאשמה סביב האפשרות הזאת, אטמה אותה לגמרי. זאת אומרת, זה באמת, זה, 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 הערוץ הזה נפתח בשבילי רק בתוך ספר. שזה בעיניי, אם אני שואלת את עצמי למה אני כותבת, או אם את שואלת אותי,
0: זה הדבר, יש
1: משהו מאוד רפואי.
0: רפואי או ש... כי גם בהדחקה יש משהו מאוד... אבל אני חושבת שהעובדה שנגיד, באיזה גיל כתבת את הספר? 30 ומשהו. <laughs> זאת אומרת, כמעט 20 שנה אחרי, כן. אחרי כן. שאבא של כן. אי אז אני חושבת שבאמת, את יודעת, בטח זה עבר עיבוד איזה והעובדה שזה לא היה על פני השטח, לא, אני לא רוצה להישמע כמו פסיכולוגית. לא, את אבל... לא נשמעה כמו פסיכולוגית, אבל, אבל אני חייבת נורא להסכים איתך שההדחקה זה עניין מבורך.
1: <coughs> אני חושבת שהיום אפילו, כאילו, אנשים לא נבדים מזה שהילדים שלהם מדחיקים, זה דבר נפלא, זה מנגנון חשוב, והוא שימש אותי. הבעיה בדברים האלה, אני חושבת, בכלל במנגנונים שלנו, שאני חושבת שהם לפעמים מתיישנים, זאת אומרת, דברים שעשיתי כדי להישאר בחיים, מנטלית, כשהייתי קטנה, כשהייתי ילדה, יכול להיות שהיום אני לא צריכה להשתמש בהם כבר, יכול להיות שהם... הם, שהם עבדו נכון לאז, והיום כאילו כשאנחנו... את העובדה
0: שהם עולים וצופים בכתיבה שלך פתאום, מאיזשהו מקום לא מודע לגמרי כזה, יכול להיות שזה מעיד על זה שעברת את זה, את איבדת את זה מספיק, עכשיו את בשלה להציף את זה ולהסתכל על זה. יכול להיות. יכול להיות. אני
1: עושה כמה דברים בספרים שלי, זאת אומרת, יש את הדבר הזה שהוא לגמרי לא מודע, ויש גם תיקונים. אני עושה גם תיקונים, נגיד אין אין. אם אנחנו, אנחנו, אנחנו התכנסנו כאן לדבר על, על, על מוות והבל, אז למשל בבאר שבעים, אה, הבום שקורה שם זה שאנון גאוכמן עוזב את המשפחה, בבוקר ממש, <laughs> הוא מודיע לילדים בארוחת בוקר שהוא אה, אה, נוסע, עוזב לאמריקה, אה, הוא מאוד הושפע אה, מספר שהוא קרא, אה, נו, הפרוטה אה, והירח. ששם צ'ארלס סטריקלנד עוזב את המשפחה בלונדון ונוסע לצייר בפריז. בכל אופן, אז בבאר שבעים הגיבורה דניאלה סובלת מזה שאבא שלה קם ונסע, שבשבילי זה היה, אתה יודע, זה חלום. תחשבי כאילו, תחשבי לעצמך, אמרתי לעצמי, שאבא שלה רק נסע לאמריקה, ובכל זאת תוכלי לראות אותו. אז זה מין תיקון, זה השבר שלה הוא על מישהו שעזב, לא על מישהו שמת. סתם, כל מיני שטויות שאני הוכניסה. מצד, מצד,
0: מצד שני, כשמישהו עוזב, זה. זה מבחירתו. וכשמישהו מת, את באמת יכולה להגיד לעצמי, הוא מאוד רוצה להישאר איתי. הוא, לא, כן. הוא הלך כן. לא מרצונו, כמובן. כן. כן. נכון, כן. נכון. בכל התקופה הזאת, אגב, שאמרת שזה היה מרתון של, של חודשים ספורים, אבל אם אבא שלך כן דיברת על האפשרות שהוא לא יהיה, הוא אמר משהו, הוא ניסה להכין את הקרקע, לסדר, ל... איך הוא בכלל? Uh, הוא אמר דברים לפעמים, הוא אמר כאילו
1: את הדוקטורט אני כבר אעשה למעלה, uh, הוא שאל אותי איך אני מרגישה מזה שהוא יכול, uh, היו דברים, אבל אני חושבת שלא יכולתי להתמודד איתם, זאת אומרת לא, לא הייתה ממש שיחה. אני זוכרת שבעשרה ימים האחרונים שלו, שהוא, כשהוא התחילה בית ההכרה בעצם, שהוא הצהיב וחזר לבית החולים עשרה ימים לפני מותו ואולי אפילו פחות מעשרה ימים לפני שהוא איבד את ההכרה, אני קראתי לו, הייתי באה אליו ומקריאה לו, כאילו עיתונים, ספרים. אני זוכרת, זה היה משהו ממש ממש משונה, משהו שממש, הוא, הוא... הדרך שלו לעזוב או לאבד את ההכרה הייתה כמו rewind. זאת אומרת, הוא התחיל ללכת אחורה. הוא התחיל ללכת אחורה, הוא הגיע נגיד לנגב עם הבדואים של שנות ה ואחר כך לנגב עם ההתיישבות של העולים מצפון אפריקה, כל המושבים. שערון הוא נמצא? כל פעם, הוא הגיע לשם, נגיד. כאילו, הוא דיווח עיתונות, דיווח כאילו כל פעם הלך אחורה, ואז הוא הגיע כמובן לפולין. השפה השתנתה, היא עברה לפולנית ולגרמנית של אושוויץ. וממש לפני שבית הכרה הוא כבר דיבר יידיש. פשוט נעלם לי ב, בשלבים, והשלבים, השלבים האלה כאילו איכשהו הקלו עליי. אני לא יודעת, כאילו, הוא לא דיבר איתי, כן? אבל, אבל היה איזה משהו שראיתי שבכלל, אני יודעת, לא קשור אליי, או, או כאילו, למרות שזה היה כל כך אה, 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 מרתוני, זה בעצם היה... אה, היה לזה איזה קצב, שאפשר לי לבוא לשם ולדבר איתו, ולאט לאט פשוט לכבות את זה, את יודעת. אבל שיחות ממש אמיתיות, לא היו. לא היו, לא. הוא שאל אותי פעם, מה יקרה
0: אם... בסדר, זה ברור שזה קשה. כן. כן, אני חושבת שיותר קל לי לבכות כשאני כותבת. את, את בוכה תוך כדי כתיבה? בטח. אני רציתי לשאול אותך אם יותר קל לכתוב על הדברים האלה מאשר לדבר. כי אני מוצאת אצל, אצל אנשים כותבים אה, התמודדויות מאוד כנות בכתיבה פתאום. המון דברים נורא נורא חשופים. ואני תוהה אם זה דברים שאנשים כותבים מסוגלים לספר אפילו לקרובים שלהם. או שזה רק דרך היוזמת. אני היזו... חושבת
1: שאת ממש עכשיו, את עכשיו הגדרת את הכתיבה שלי לפחות באופן ממש מדויק ביותר. הכתיבה שלי היא תקשורת. אין לי, <coughs> אני חושבת שבאמת אין לי דרך להגיד את זה, אלא ככה. משם אני יכולה, אני באמת יכולה להתקרב לאיזה אזור בתוכי בצורה הרבה יותר בטוחה, בצורה הרבה יותר אותנטית. לדבר על זה זה מאוד קשה. אני גם נורא
0: מתביישת לבכות. למה? <מח> ולהתבכיין. ו... Hey, יש שני, דבר, זה שני דברים, זה מאוד שונים, לבכות ולהתבכיין. אז
1: תמיד כשאני בוחה, אני מיד יש איזה קול כזה שאומר לי, כאילו, אל תתבכייני. את יודעת, מיד, מיד מחבר את זה. אני,
0: אני יודעת שזה לא
1: נכון, אבל זה לא... בכתיבה, בכל אופן, אני תמיד צריכה חדר סגור עם מפתח, כאילו, שלא יראו אותי. אז בכתיבה... את כותבת אני... פה, בחדר הזה שאנחנו אה, עכשיו חזרתי אליו, היה לי חדר כתיבה מחוץ לבית. 아, הכתיבה שלי בנויה מכמה שלבים, זאת אומרת יש את השלב שהדברים פתאום מופיעים והם מבולבלים כאלה וצריך לסדר אותם, ואז כשאני מתחילה איכשהו לסדר אותם, אני, אני בורחת, אני נוסעת לכמה ימים, כאילו לשלושה ימים, לחמישה ימים, מה שהחיים מאפשרים לי, ומושיבה את זה על איזושהי מסילה, ואז אני יכולה לכתוב בצורה, כאילו, את יודעת, אני יכולה לכתוב פה, אני יכולה לכתוב, אני מעדיפה שזה יהיה חדר סגור. החדר הזה הוא סגור, החדר הזה הוא חדר מוגן בבית. אבל חזרתי אליו בגלל הקורונה. היה צריך, אה, פחדתי קצת מהעתיד ודברים כאלה. התכננו לצאת עוד פעם מחוצה, אה, לעבוד מחוץ לבית. אני עכשיו יושבות בחדר בביתי. אני צריכה לעשות בחדר סגור. ולמרות שאת שולטת בה וכולי, את, את
0: כותבת ובוכה?
1: יש רגעים בכתיבה, כשאת נכנסת לאנשיו, שהיא לא רצונית. את נכנסת באמת למקום מאוד עמוק בתוך הנשמה, והוא מוציא דברים. זה רגעים באמת, כאילו, אם הייתי מתארת את הכתיבה על סקאלה שבין תיעוב עצמי להתעלות, אלה הרגעים של ההתעלות, שפתאום את, את נותנת לזה לקרות, את, את נכנעת, את מתמסרת, או איך שזה לא יקרה. עכשיו, זה מאוד חזק, הבכי הזה, או הדברים האלה, שפשוט, זה, זה, זה ממש, זאת אומרת, זה, זה, זה רפיון מוחלט, רפיון מנטלי מוחלט, הוא נורא נורא חשוב, הוא לא קורה הרבה, הוא גם בתוך היום שלם של הכתיבה, הוא בא והולך, הוא... אבל אני זוכרת שאחד הקטעים הכי מדהימים שקרו לי, אם, מדבר, אם אנחנו מדברות על תקשורת, זה ש... ואולי כבר סיפרתי את זה, כי זה מאוד מאוד חזק לי, זה שהקטע שכתבתי בבאר שבעים, ובכיתי נורא. ומישהי כתבה לי מכתב, כשהיא קראה את הספר, וסיפרה לי כמה היא בכתה בעמוד הזה. וזה היה בשבילי <laughs> כמו להגיד שאת יש משהו בספרות, בשונה ממדים אחרים, שהוא באמת נורא אינטימי. זה את ואני והספר שלי בינינו. והרגע הזה שפתאום משהו מצליח לעבור ביני לבינה, ביני לבין הכורת שלי, הוא אינטימיות, היא וירטואלית, אבל היא עמוקה בצורה בלתי רגילה. ותמיד ברגעים האלה, שהם כאילו נורא בודדים, כשאני מקבלת כאלה פידבקים, אני מרגישה נורא כמו חלק מהחברה האנושית. <laughs> כאילו זאת התרומה שלי. טרמתי לך עכשיו, רגע, את יודעת, כאילו, זה כל כך משמח אותי, זה...
0: כן, יש בזה איזה סוג של פלא, כי באמת הכתיבה היא דבר נורא נורא בודד. בכלל, כשאני קוראת ספר, אני מודדת אותו על עצמי כל הזמן. ברור. אני לוקחת אותו למקומות שאולי את בכלל לא התכוונת אליהם. ברור. ולכן אני יכולה למצוא את עצמי בוכה בספר על סין במאה ה-13, ובאותה מידה על ספר עתידני שבכלל... ברור. ברור כן. לגמרי. זה נכון. יש לנו מאגר. מאגר
1: שממנו אנחנו שואבים, ואני חושבת שהוא מאגר חברתי. הוא מאגר ש... זאת אומרת, שאת אומרת את הדבר הזה, כאילו... שיק, אין, של האנושות, ומתוכו ואליו, כאילו, ו... וברגע שאני מתח... מצליחה, לא יודעת מה, לכתוב את הסמלים שלו, או, או להגיע למשהו שכאילו מסמן אותו, אז... אז אולי נוצר הקשר הזה, אני, אני... אני לא יודעת אם אני מדויקת, אבל, אבל זה ברור לי לגמרי שזה חייב לצאת ממני, זאת אומרת מהאזור שלי, באמת מהביוגרפיה מה שלי, מה... זה... זה עושה איזה דרך. Uh, זאת הספרות בעצם, זה איזשהו באמת עיבוד של משהו ש... שנותן גם לך מקום uh, כקוראת, אני חושבת. אם זה לא נותן לך מקום, אולי לא תצליחי. אני באמת חושבת שספרות זאת אחת המעבדות הכי משוכללות, ספרות הבדיון, אחת המעבדות הכי משוכללות שהאנושות יצרה בשביל לבחון את עצמנו בצורה נורא מיוחדת ונורא חופשית, ובגלל זה אני גם תמיד טוענת שאומנם יש שם עצם כזה שנקרא ספר. אבל אני חושבת שהדיאלקטיקה היא מוחלטת, זאת אומרת, אין סופרת בלי קורא. אין דבר כזה. זה, זה לא מתקיים, כי, <אז> כי חלק מהכתיבה הוא באמת היצירה הזו שאני מספרת לך, לאה, שאני בוכה כשאני כותבת אותה, כשאני סגורה בחדר כשאני מספרת אותה, אבל החלק השני הוא הספר, והוא... אני לא כותבת למגירה. אני לא כותבת למגירה. אני כותבת כדי שיקראו אותי.
0: זה כמו את יודעת, עץ נופל ביער והאם הוא משמיע קול כשאף אחד לא שומע אותו. אני ממש, קל לי לחשוב שלא. אני
1: עדיין מתקיימת, אני עדיין קיימת, אבל בתור משהו שהוא לא שלם. כן. המרחב הזה, הוא מרחב שלי, הוא מאוד חשוב. בתפיסת העולם שלי, זה לא שאני חושבת עליו כשאני כותבת. אני כן יכולה להגיד לך, שכאן נכנסת עורכת לתמונה, אני כן יכולה להגיד לך, שכשגם כעורכת ספרותית וגם כנערכת, כשמשהו לא מובן, או כשמשהו שכתבתי מובן הפוך ממה שרציתי, או אני, אני, אני מאוד נזעקת, זה מאוד מטריד אותי, אני, אני רוצה,
0: אני שוקלת על זה. זאת אומרת, זה לא אין, שהדבר... את לא, את לא בתוך איזה בועה סוליפסיסטית, את מייצרת משהו שבא מתוכך, אבל את צריכה שמישהו <בחר> מקבל אותו... זה יהיה נגיש לו באיזה שבוע. צריך לראות שזה עובר, כן, כן. כן, כן. כן. זאת אומרת, אני, אני לא יכולה לרמות אותך. אני רוצה רגע לחזור לביוגרפיה שלך, כי את אמרת שאת מאוד רצית לברוח מהעיר הקטנה באר שבע, שהיא לא כך קטנה, אבל היא עיר קטנה, זו נטליות. אבל אמרת גם שאימא שלך מאוד התקשתה לתפקד אחרי מותו של אבא שלך. לא היה פחד כזה לעזוב אותה שם, שאת הולכת לך לעיר הגדולה, ואימא שלך נשארת... מבחינתי
1: לא להרבה זמן, אגב, כי אה, הייתי בתל אביב אה, בצבא, שירתי שם בצבא, והיא עברה במהלך, ה... במהלך הזמן הזה. אני זוכרת שבאתי הביתה, והבית, גרנו ב... בבאר שבע, ההורים שלי בנו וילה, מה שנקרא. זה היה נורא, הבית לא היה, <laughs> לא היה. אה... היא לא נגמרה בדיוק והיא לא הספיקה, זה גם היה משהו שתמיד חשבתי שכמו שאנשים בונים אז יהיה לנו מטבח כזה מעץ ותהיה לנו גיניים, צמחים טרופיים, שום דבר מזה לא היה. היינו, זה היה מעבר לפופיק של ההורים שלי מבחינה כלכלית. ו... ואז כשבאתי הביתה זה היה נורא, הוא ממש היה, היה בוהד, היה... של ריקנות. של ריקנות, של ריקנות, כאילו של רהיטים, אימא שלי שם, וזה היה נורא בשבילי, זה היה נורא בשבילי. נור, היא עזבה לתל אביב, היא גם לא יכולה להישאר שם. היא עזבה לחודשים, לתל אביב חודשים ספורים אחר כך, ו... וגרה כאן עד, עד יום מותה. אימא שלי ביקרה את הקבר של אבא שלי בשלושים למותו, שלושים שנה, אני מתכוונת. <laughs> לקחתי אותה לשם בפעם הראשונה. היא פשוט לא יכלה לשאת את זה.
0: ואת ביקרת? אני כן.
1: אני מאז שאימא שלי מתה, זאת אומרת שהיא נוספה לאבא שלי והעברנו אותו, והם עכשיו... מה זה במה העברנו אותו? הוא היה קבוע בבית הקברות הישר בבאר שבע, <laughs> ואת אימא שלי קברנו במנוחה נכונה בבאר שבע, והעברנו את אבא שלי משם לידה. מה זה
0: מנוחה
1: נכונה? זה בית קברות אזרחי. איך אומרים? אזרחי חילוני. חילוני. הוא קיים בבאר שבע, הקים אותו אה, בועז מואב, שהיה חבר כנסת של אה, אה. רץ, אה, והוא היה בן דוד של אבא שלי. והוא הקים, הוא הקבור הראשון, הראשון לדעתי, שם ב, בבית הקברות, והוא נפטר אחרי אבא שלי, אצל אבא שלי זאת לאט האופציה, וכשאימא שלי מתה זה היה מאוד ברור. שזה מה שאנחנו רוצים לעשות, אח
0: שלי, ואני, אח שלי לא חי כאן, אבל... מדינת ישראל מאפשרת לפתוח ולהוציא מקבר...
1: זאת הייתה פרוצדורה של חצי שנה עם הרבנות בבאר שבע, אבל אני חושבת שהם ששו, עטו על זה, כי אני חושבת, ולדעתי בטח מכרו אותה, אני לא רוצה לחשוב כמה כסף הם עשו עליה, אבל הם בסך הכל זה היה ממש, הם היו... נהדרים, זאת אומרת זה הלך מאוד בקלות, רק פשוט נגרר הרבה זמן ואז העברנו אותו והוא לידה ובעצם אני נוסעת לבקר אותם ואני שאני האישה אולי בין החילוניות שיש בעולם הזה ממש צריכה את זה, ממש נוסעתי להם פעם בכמה חודשים, שלושה חודשים פתאום יש לי איזה
0: ארג' ממש, כאילו משהו עולה מתוכי ואני יש לך בארץ סבים וסבתות שקבורים בארץ, כי אני יודעת שאבא שלך בא מאושוויץ, אבל אימא או כזה, את ראית אותם עולים לקבר של מישהו? אני חושבת שאצלי זה פשוט משהו נלמד, שיש לי סבים וסבתא שכולם קבורים בחיפה. הדור שלפני זה... חלק קבורים בברלין, לשם הלכתי, כי זה בית קברות נורא יפה, זה עם המון עצים עתיקים כאלה, והכל כל כך נעים ומהווך, ועם המון ספסלים. לחיפה אני חושבת, אבא שלי קרא לזה פארק היורה, <laughs>. כי שם קבורים הדינוזאורים <laughs> של המשפחה. לדעת. <laughs> <כן> 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 והיינו הולכים במין איזה חובה כזאת פעם בשנה, <אח> לנקות, לראות שהכל תקין, לפעמים להזמין מישהו שיצבע מחדש אותיות. דברים מהסוג הזה, אבל היה איזה ניתוק רגשי מוחלט, כאילו הם לא שם, אלה אבנים, זה לא אומר כלום. לי זה נותן כל כך הרבה שקט, כי סוף סוף ביחד מבחינתי. כמה שנים עברו בין מותו
1: למותה? 35. זה המון זמן, היא אף פעם, היא לא התגמרה על זה. אבל פעם בשנה, אני חושבת שאולי לא הבהרתי מספיק טוב, אבל אני באה מבית שממש בחל בטקסים, לצערי. כי אני חושבת שלפעמים זה עוזר לאנשים. שבעה. אימא שלי פשוט לא, היא לא, בכלל לא, היא לא הכירה את, את מנהגי הדברים. אה, באופן כללי, אנחנו, לא, לא היו טקסים בבית שלנו, וטקסי מוות בוודאי שלא. זאת אומרת, יום, ביום השנה תמיד היינו יכולות לאכול ביחד. או היינו נמצאות ביחד, עושות משהו נעים, זה כאילו זה היה עניין. ואם אח שלי היה בארץ בזמן הזה, אז, היינו, אז, אז, אז אם הוא נמצא, אז שלושתנו עושים משהו נעים. אני תמיד מדברת איתו בימים האלה, אנחנו תמיד חוגגים ימי הולדת להורים שלנו. חגגנו לאבא שלי קודם, ועכשיו אנחנו חוגגים לאמא שלי איזה דברים. מבחינתנו, גם אח שלי וגם אני, זה... זה כאילו, הם מתו, אבל זה לא ממש משנה. זאת אומרת, <laughs> העניינים מתקיימים. אני ממשיכה לדבר איתם. אני אה, ממשיכה לדבר איתם, אני לא אקח אותך לאזורים יותר קריפיים של העניינים האלה. קריפ, קריפ, קריפ זה אבל...
0: דבר מסוקרן. <laughs> את מדברת איתם בקול או שבתוך ראשך?
1: בתוך ראשי, אני חושבת. אה, עם אבא שלי פשוט היו... אה, לפחות שני אירועים שאני זוכרת שהם היו ממש באמת משונים ברמות, הם קשורים לכתיבה שלי. שניהם היו בצמתים, שפשוט היה לי קשה מדי. אני תמיד, תמיד הצטרחתי, תמיד הייתי מפרנסת עיקרית, ותמיד הייתי צריכה, תמיד עבדתי המון, ולא היה לי זמן לכתוב. הכתיבה היא לא עניין של זמן, יש בה עוד, כאילו, היא, היא דבר שאני חייבת לעשות, אבל הוא גם חירות מהבחינה הזאת, אבל גם, זה גם קשה, כאילו. אף פעם לא קיבלתי הכרה, אף פעם לא... אף... אז יש פתאום את הרגע שאת שואלת את עצמך, אולי באמת אני אלך אף, לממש את חלום חיי להיות אף, בונה פרופילים במשטרה. מדהים. זה חלום אף... חיייך? אני חושבת שאם לא הייתי סופרת זה מה שהייתי
0: עושה. זה לא היה חלום חיי מעולם. את לא אבל... מתכוונת לציור, את מתכוונת לפרופיל המנטלי. לגמרי, לגמרי. לא... זה, מניע. זה, זה נורא מעניין אותך. זה נורא מעניין.
1: זה נורא מעניין. אז כאילו, אני חושבת שאם, כאילו, יכול אם לא הייתי כל כך, כל כך רוצה לכתוב ולהיות, זאת אומרת, אם לא הייתי כל כך באטרף של זה. אבל אני זוכרת שפעם, זה היה לפני ארמון שבע, זה היה אחרי אגו מלאגו. זה מזכיר לי שיהודית רביץ פעם אמרה שהדבר הכי קשה זה להוציא את התקליט השני. זה פשוט היה קשה מכל כך הרבה סיבות. וזה היה יום שהייתי שבורה בו, אני זוכרת את זה טוב. גרתי בדירה במאנה. והייתה לי טלוויזיה כזו מצ'וקמקת שבקושי הדלקתי, ואין לי מושג למה, בחצות הלילה הדלקתי את הטלוויזיה. הדבר הראשון שנגלה לעיניי על המסך היה ספר של אבא שלי, שקוראים לו כעגמונים בשר, זה ספר שהוא זכה עליו בפרס ברש, ספר על השואה. אני זוכרת שהסתכלתי, זאת הייתה תוכנית של דוד ויצטום, שהוא הריח בה את איתמר לוי, איתמר שם ממוצא ספרים, וזאת הייתה בדיוק הפינה שלו, והוא סיפר על הספר הזה, והוא סיפר סיפור שנורא הצחיק אותי, הוא דיבר על הספר הזה, והוא סיפר שאיזו אישה ביקשה ממנו למצוא את הספר הזה, כי היא זוכרת שכשהיא הייתה קטנה, היא הלכה לספרנית, וביקשה ממנה שתמליץ לה על ספרים לקרוא, והספרנית המליצה לה על זה. ועל עוד ספר, והיא בחרה בספר השני. <laughs> <laughs> ועד היום היא כאילו מרגישה לא בסדר, אז היא ביקשה שנמצא עלייה כעגמני בשר, אבל זו הייתה הודעה כזאת חזקה מהבת שלי. כמובן <תמובן>, שאני מיד אמרתי, תמשיך לכתוב, תמשיך לכתוב. וההודעה השנייה הייתה לפני כמה שנים, שפשוט הגיע איזה סכום כסף שלא ידענו, מאיזה קרן שכוחה, אה, שגם כאן שוב, רציתי לקחת... אה, זמן בשקט לשבת ולכתוב את ויקי ויקטוריה, שהיה ספר שגם כן, אני לא יודעת, זה לא נהיה יותר קל עם השנים אם תהית, אז פתאום התקשרו והודיעו לי שיש, אז היה גם כן אמר לי, בסדר, כאילו, קחי את הכסף שביל לכתוב, אז, אז יש, לו, יש לי ממש הודעות ממנו, אנחנו ממש מתקשרים, מה שנקרא, אז זה סתם מעניין, אבל, אבל גם עם שלי, אני מדברת המון, אני... כמה זמן עבר מאז שהיא נפטרה? שש שנים. שש שנים בכל, בכל חודש. בכל ה... עכשיו אנחנו כבר עם המואפיום שלה, אגב. ב-22 קיבלה את המואפיום, ב-23 היא הייתה כבר די יקרה, ומחר היא תמות עוד פעם. אצלי כל חודש היא מתה מחדש. זה לא פעם בשנה, כל חודש, ואני בדרך כלל בין... המון פעמים בשעות של, של המוות שלה, שזה בין ה-23 בחודש ל-24 בסביבות 4 בבוקר, אני מתעוררת. ואם עובר חודש או יום שזה לא קרה, אני מגישה נורא שמה. אבל זה קורה המון. זאת אומרת, לרוב זה קורה. כשאני לא זוכרת, אני זוכרת את זה מדן שחור לבן, מספר נוער שכתבתי, שכאילו שהילד... מרגיש נורא אשם שהוא לא חושב על אימו המתה, את יודעת שכאילו, אנחנו כאילו נוטשים אותם אם אנחנו מתקדמים הלאה או משהו כזה, זה, זה התבנית שלנו,
0: אנחנו משם. פגומים ככל שהם יהיו, את יודעת. לא, אבל זה מעניין שאת משחזרת את זה כל חודש, לא רק בחודש שזה קרה באמת. תשמעי, אני
1: נצורת סימביוזה, אל תשכחי. בכל זאת יש עוד כמה, נשארו כמה שיערים. אין מה לעשות, יולי תל אביב יחסי מאוד מורכבת עם אמא שלי. אישה שמאוד אהבתי, אבל קל זה לא היה.
0: אז... ובסוף היא גם אוריש על החתולה המשוגעת.
1: כן. היא נורא דאגה בבית חולים.
0: מה יהיה עם
1: שיינה? מה יהיה עם שיינה? ואמרתי לה שאין מקום לדאגה.
0: כי כשאת גדלה בבית של אנשים שכל כך אוהבים חיים, כשאת גדלה בבית של אנשים שכל אוהבים חיות... חיים, כן, נו זה נהדר, אני אוהבת את זה. כן. אז ברור שאת לא תזרקי חיה. זה צוואה, זה ציווי. כן. מופיע אצלך בכתיבה גם משהו שהוא יותר אחד לאחד ביוגרפי? האובדן <אז> יש... הוא אי פעם גם של ילדה בת שבע עשרה? ילדה בת
1: שבע עשרה, שוב, האמת שבוויקי ויקטוריה יש ילד, יש נער, מתי, שאחותו מתה, הוא בן ארבע וחצי, זה אחות אמנם, שאגב אני חושבת שזה, הקשר בין, בין, בין אחים הוא מאוד חזק, הרבה יותר חזק מ... ממה שלא יודעת, זאת אומרת אני חווה אותו משהו הרבה יותר חזק ממה שלימדו אותי, שהוא אני משהו מאוד מאוד מלא ברגש. אז שם יש את הדבר הזה, יש, יש את המוות של נער, שנער חווה ואת הלבד הזה שהוא חווה, אבל זה אחר, זה, אז, אז זה לא ממש ביוגרפי. בדן שחור לבן, אני חוזרת לזה, זה ילד בן חמש שאימא שלו מתה, אז שם אני הרגשתי ששמתי, הכנסתי הרבה דברים ששייכים לחוויה שלי. למשל הפחד הזה שבבית, שהבית מתמלא בזרים בשבעה, או כאילו בבית בב, בב, היה פתוח, כאילו יכלו לבן ומציצים לך ומסתכנים, ואני זוכרת שזאת הייתה חוויה בשבילי כל כך אה, אה, איומה. וחודרנית והיה בה בא... איזה אינוס שנכנס לשם מאוד חזק. יש תמיד, יש המון חלקים ביוגרפיים אצלי, המון. אני בכלל, יש לי, <laughs> אני גם סוגרת חשבונות בכתיבה שלי, אבל אני גם מכניסה לשם כל מיני סמלים, תאריכים, שמות, ברימון שבע יש... את המספר של אבא שלי מאושוויץ, שכאילו אמרתי לאח שלי, עכשיו זה יהיה פה, ותמיד, ולא, ולא נשכח, ותמיד כשנרצה נלך לעמוד 17 ונמצא אה, את המספר הזה. אז הדברים האלה נמצאים, אני גונבת מהמציאות. זאת אומרת, יש שם המון חלקים שהם לא ביוגרפיה שלי, אבל אני לוקחת, אני לוקחת דברים ומכניסה אותם, הם לא בהכרח שלי, אבל הם, הם כן קרו. יש המון דברים. אני, בגלל שאני כל כך עסוקה בהסוואה, ואני כל כך פוחדת שתעלי על עקבותיי, אז מה שאני עושה, אני עושה ממש, אני מפזרת את הגופות. יש המון חלקים ביוגרפיים באימא של מתי, בוויקי ויקטוריה. יש המון חלקים ביוגרפיים במתי בויקי ויקטוריה. ביוגרפיה...
0: שלי ושל קרובה, מה שנקרא. אבל למה את כל כך עסוקה בהשוואה? עכשיו שגם אימא שלך לא בחיים, נגיד, אז כבר אין מי שיפגע אם את תכתבי אחד לאחד, לא?
1: נכון. אני לא יודעת, אני עסוקה בהשוואה. את יודעת, בתור ילדה לא כתבתי יומנים, כתבתי רק סיפורים. אני חושבת שבתור ילדה תמיד הגעתי שהמקום הכי בטוח שלי זה המוח. המחשבות שלי, וגם כשנוספת את המעבר לכתיבה, אני כבר, אני מסווה. את יודעת, היה פעם, אה, קיבלתי חדר מחבר, פסיכיאטר, הוא השאיל לי את החדר שלו לשלושה חודשים בבקרים, בקליניקה, ואחרי איזה שבועיים שלושה מתקשרתי, אמרתי, של שאת בטוחה שאת באה? כי אני ממש מרגישה כמו, אני, אני, אני לא משנה העקבות, אני כאילו מרגישה תמיד אשמה, תמיד כאילו, לא יודעת, ממש. היה חסר רק שאני אנגב שם את הידיעות של הדלת, את יודעת, עם ה... ככה, עם הסוודר. אה, וככה אני עושה גם ב... לא לפגוע באנשים, אולי אני מתביישת במה שאני... אולי אני חושבת על זה טובים, או על חלקים שלהם, או, או שזה חלקים שהם פרטיים מדי. אה, את יודעת, זה... זה... יש לזה המון סיבות. כן, אה...
0: כשחילקו לך את המקצוע סופרת... אז לא לימדו אותך שכל הסופרים גנבים, לא רק את. כן. זה חלק מהגדרות המקצועות. ברור, זה חלום, זה נורא. כעיסים של רגשות, גנבים של ניואנסים. כן, לגמרי. אני נורא אוהבת את הגניבה הזאת.
1: בטח, מתנה נורא גדולה. אני חושבת שאם מישהו היה כאילו ממשיך, כאילו לוקח ממני, אני אומרת שזה מחמאה אדירה בעיניי. זה... יש עוד משהו שרצית לספר לי ש... את יודעת, אני חייבת להגיד לך, כתבתי לך את זה גם לדעתי, הנוחות הזאת של העומק, שלא צריך לעצור, וזה לא של עשרים דקות, וזה לא שעכשיו... הדבר הזה שאפשר,
0: פשוט לנהל שיחה. כן, אני חושבת שסיפרת לי סיפור נורא מעניין, כן? כן. לגמרי, גיא, המון תודה, באמת, תודה רבה על השיחה הזאת.